0: Wir, du, Natur, dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim zu einer Gesprächsserie anlässlich des 200. Geburtstags von Wilhelm Heinrich Schüssler. Wir beginnen heute mit dem ersten Schüsslersalz Calcium Fluoratum. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit dabei ist Peter Emrich, der Arzt, Biologe und Chemiker. Hallo, Hallo Benjamin. <lacht> Hallo. Ja, ähm, das Kulturhaus Osterfeld hier in Pforzheim ist ein Ort, den du sehr gut kennst. Äh, nicht bist du selbst
0: sogar aus Pforzheim, sondern du hast hier auch schon viele Vorträge gehalten. Ja, ich habe nicht nur Vorträge im Kulturhaus Osterfeld gehalten, sondern ich habe damals mitgemacht bei der Renovierungsarbeiten, als das Haus dann vom ehemaligen Stadttheater zum Kulturhaus wurde und habe hier auch schon Theater gespielt in einer Laiengruppe. Und deswegen ist meine Verbindung zum Kulturhaus schon seit sehr vielen Jahren. Und deswegen freut es mich, dass wir die Möglichkeit haben, hier diese Aufzeichnungen zu machen zu diesem 200. Geburtstag von Dr. Schüssler. Und das wollen wir auch tun heute mit der Ersten Folge,
1: dem ersten Schüsslersalz, Calcium Fluoratum. Wie war es denn, Peter? Ähm, die Schüsslersalze sind ja schon 150 Jahre alt oder fast 150 Jahre alt, als Dr. Schüssler diese Therapie vorgestellt hat, die ja ausschließlich aus Mineral, auf Mineralverbindungen beruht. Wie war denn zur damaligen Zeit die Kenntnis über den medizinischen Wert von Mineralien?
0: Also tauchen wir mal ein. Also als Schüssler sein System vorstellte, schrieb man das Jahr 1873. So, 1873, weit, weit vor unserer Zeit. Wir können uns gar nicht vorstellen, zu welchem Milieu es damals war. Die Menschen hatten weite Wege auf sich zu nehmen, um überhaupt zu ihrem Therapeuten zu kommen. Manchmal war eine zwei- oder dreistündige äh, Fuhrwerk. Also eine Fahrt mit der Kutsche notwendig, weil Telefon hatten auch die wenigsten Leute. Das war also eine andere Zeit, wie wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wo man auf den Knopf drücken. Der Notarzt ist innerhalb von zehn Minuten im Haus und versorgt den Patienten. Und Schüssler hat eigentlich äh, sehr viele Überlegungen gemacht. Wie kann man Menschen rasch helfen? Und vor allem, wie kann sich der Mensch selber helfen bei Banalitäten, sodass er gar nicht lange zum Arzt muss? Und so haben ihn drei Personen sehr beeindruckt, nämlich einmal Professor Wirchhoff, der Pathologe und äh, Politiker in Berlin, hat eigentlich herausgefunden, dass die Zelle aus einer Zelle entstammt und nicht aus einem Urschleim. Und Professor Wirchhoff hat ja die Seftel-Lehre des Hippokrates über die ja, zweieinhalbtausend Jahre lang Gang und Gebe war abgelöst durch sein historisches Werk, die Zellularpathologie. Das war im Jahre 1858. Und das Interessante ist ja, dass Schüssler im gleichen Jahr seine Praxis eröffnet hat, 1858. Aber zwei andere Personen haben den Schüssler noch dazu bewegt, anders zu denken wie seine Kollegen. Das eine war ein Niederländer namens Molleschott. Jakob Molleschott hat in Heidelberg Medizin studiert, war dort als Privatdozent tätig und hat gesagt, ohne Phosphor kein Gedanke. Die Substanz, die wir damals entdeckt haben, war Lecithin. Cholin würde der Chemiker sagen, aber damals könnte man den Eiweißanteil nur nicht analysieren, sondern nur den Phosphor nachweisen. Und deswegen die Aussage ohne Phosphor kein Gedanke. Wenn die grauen Zellen zu viel Phosphor bekommen, dann drehen sie über, zum Beispiel Orthophosphorsäure im Coca-Cola beispielsweise. Man liegt abends im Bett, kann nicht einschlafen, man ist überdreht. Und auf der anderen Seite wissen wir heute, die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, die produzieren eine Verbindung, die heißt Adenosintriphosphat. Da werden drei Phosphate aneinander geknüpft und darin speichert der Körper seine Energie. Hochspannend, was die Wissenschaft heute nachgewiesen hat, war alles bei Schüssler eher intuitiv. Und mit genauer Beobachtung gemacht, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Und wenn der Körper jetzt Energie wieder braucht, spaltet er von dem Adenosintriphosphat eine Phosphatverbindung ab und hat wieder Energie zur Verfügung. Das Spannende. Und deswegen sind von diesen zwölf Schüsslersalze fünf Phosphatverbindungen. Das ist eigentlich der Grund, wie der Schüssler sein System aufgebaut hat. Er wollte ja Mineralien verwenden, die in jedem gesunden Organismus vorkommen. Schüssler hat erkannt, dass eine Krankheit nur dadurch entsteht, wenn die Mineralien innerhalb und außerhalb der Zelle in ein Ungleichverteilungsmuster kommen. Wenn ich dies wieder ausgleiche, dann tritt das ein, was wir als Heilungsprozess bezeichnen. Und wenn der Mensch gesund ist, dann sind die Mineralien alle gut verteilt. So und Die dritte Person, die hier noch eine Rolle spielte, war ein Agrikulteur, ein Chemiker namens Professor Justus von Liebig. Liebig war ein Gießen-Professor für modernen Ackerbau und hat erkannt, dass es sehr wichtig ist, auch wenn wir Ackerbau betreiben, dass immer wieder nach einer Ernte Mineralien in den Boden zurückgeführt werden Kommt es zu einem Auslauen der Böden, dass die mineralarm sind, dann wachsen auch die Halme nicht mehr so wie zuvor. Und das war die Erkenntnis von Liebig. Und Liebig hat in seiner Kindheit, als er 16 Jahre alt war, auch eine Hungersnot erleben müssen. Und seine Aufgabe war für ihn, er wurde ja mit 21 Jahren nach Gießen berufen als junger Professor. Das muss man sich mal überlegen. Von Humboldt. Humboldt sagte, mein Gott, dieser Mensch hat das nötige Wissen. Mit 21 Jahren wurde Liebig-Professor in in Gießen und hat dort dann geforscht und herausgefunden, dass der Landmann immer wieder Mineralien in den Boden einbringen muss. Und dann ist auch der Boden ausgeglichen und der Ertrag ist gewährleistet. Und somit konnte Liebig dazu beitragen, dass es also keine Hungersnot mehr gab. Das sind also diese drei Personen, die den Schüssler in seinen Überlegungen bewegt haben, ein System zu schaffen aus zwölf Mineralsalze, die letztendlich dazu eingesetzt werden können, um funktionelle Störungen im Körper auszugleichen. Nun gehen wir nochmal ein Jahrhundert zurück. Gehen wir in das Jahr Mitte des 18. Jahrhunderts. 1756 wurde eigentlich ein Mann geboren, namens Franz Xaver Metzler. Und Franz Xaver Metzler hat sich an der Universität Freiburg zur Medizin ausbilden lassen und hat zusätzlich noch alle Zweige der Naturkunde besitzt. Das heißt also die Zoologie, die Botanik, die Physik, die Chemie. Und hat dann erkannt, dass er mit Mineralien, die Vorkommen, nämlich im Mineralgewässer, etwas bewegen kann. Und deswegen wurde er als Brunnenarzt berufen nach Bad Immau Und dort hat er Forschung gemacht. Und er fand heraus, durch die Mineralienanalyse des Mineralwassers von Bad Immau, dass nur bestimmte Mineralien da drin sind. Und diese bestimmten Mineralien führen zu einer Heilung nur für bestimmte Krankheiten. Und beispielsweise fand er heraus, dass es nur für die Urinwege war, also Niere. Handleiter, Blase und Harnröhre, also für den Urogenitaltrakt. Und nur die Mineralien, die im, im nauen Mineralwasser sind, können diese Krankheiten in diesem Bereich heilen. Das war eine sensationelle, revolutionäre Erkenntnis. Und das hat auch dazu geführt, dass man sich immer mehr mit den Mineralwässern beschäftigt hat. Und das war eigentlich so ein Einstieg. Metzler fand aber auch heraus, dass wenn Kohlensäure im Wasser ist, dass die Menschen eigentlich froh stimmen, dass denen es wohler geht. Und er hat auch herausgefunden, dass Eisen beispielsweise, wenn es zu wenig ist, im Organismus zu einer Anämie führt. Und das ist etwas Spannendes. Ja? Und die weit verbreitete Verbindung, diese Phosphorsäure-Kalk, war auch von ihm erkannt worden. Und genau Phosphor und der Kalk und Eisen finden wir dann im System von Schüssler wieder als Mineralsalz 2. Und die Nummer drei. Also, das ist eine hochinteressante Sache, denn dieser Metzler war wirklich dran und hat gesagt: fehlen die Mineralien, dann treten Krankheiten auf, führe ich die Mineralien dem Organismus zu, dann kommt es zur Abheilung. Aus Symptom. heutiger
1: Sicht ja eigentlich logisch. Es leuchtet vielen ein, dass wenn Klar. wir heute Mineralien zu uns führen, bei Wadenkrämpfen, Magnesium oder wenn die Haare oder Nägel brüchig werden, dann, dann das Zink. Wir brauchen oder wir müssen sogar Spurenelemente zuführen, ja. äh, sonst funktioniert unser Körper die Enzyme nicht mehr. Aber Dr. Schüssler hatte, als er seine Mineralsalze formuliert hat und diese elf oder zwölf Salze vorgestellt hat, doch, einigen Gegenwind erfahren.
0: Naja, ist ja klar. Schüssel hat nur acht Monate lang experimentiert. Er war ja 14 Jahre lang homöopathischer Arzt und hat dann gesagt, er muss ein eigenes System schaffen, mit dem er Überlegung, die Mineralien, die im Organismus vorkommen, sind fehlverteilt. Ich muss diese Fehlverteilung ausgleichen, dann kommt es zur Regenerierung. So, das war also seine Überlegung und hat sich dann abgesichert durch die Wissenschaftler, also Wirchhoff, Liebig und Molleschott, und dann legte er los. Später hat ihn Professor Bunge noch beeindruckt, denn nee, Bunge hat zum Beispiel auch, wenn wir gerade bei Kalzium sind, Kalziumsulfurikum nur in der Gallenblase festgestellt und nicht in den anderen Körperzellen. Und das führte auch dazu, dass Kasumschul vollkommen aus seinem System dann 1887 wieder rausgenommen wurde, aber dazu mehr in der Serie Nummer 12. Kommen wir zurück zu diesen Überlegungen von Schüssler. Das heißt, man hatte damals ja, und das ist ja die interessante Sache, 1858 die revolutionäre Veröffentlichung dieses Buches von Professor. Wie ich hoffe, der die Zellularpathologie, die Erkrankung der Zelle, nun dingfest machte. Das beruht auch heute noch, unsere Untersuchung, wenn der Arzt meint, das Gewebe ist nicht in Ordnung, das entzündet oder gar tumorös verändert, nimmt eine Gewebeprobe, schickt es in die Histologie, die machen Ausschluss, gucken genau nach und können sagen, ist das eine gutartige oder eine bösartige Wucherung bei Tumor. So, und genau das war bis zu der damaligen Zeit nicht gegeben. Wir hatten die Säftelehr des Hippokrates, die schwarze Galle, die gelbe Galle, das Schleim und das Blut. Die vier Temperamente, wie wir es heute noch kennen, der Melancholiker, der Choleriker, der Sanguiniker und der Phlegmatiker. Das war damals etabliert in der Medizin. Über zweieinhalbtausend Jahre, das muss uns mal klar sein. Und jetzt kommt einer der Herr wie dieser Wirchhoff und sagt, nein, die Zelle ist es. Und genau das hat Schüssler als genialer Geist aufgenommen und hat daraus ein System erarbeitet, das jetzt nach fast 150 Jahren noch funktioniert. Und es wird auch in den nächsten 150 Jahren funktionieren. Das heißt, das waren die Überlegungen. Was hat man davor gemacht? Man hat Aderlast gemacht, man hat Brechkuren gemacht, man hat Abführmaßnahmen eingeleitet und ein Opfer davon ist ein... Eigentlich im 18. Jahrhundert der Kaiser Franz Leopold II. von Österreich, der ja schon mit 44 Jahren starb, weil die Ärzte ihm zu viel Aderlass verordnet haben. Man sieht also, mancher Patient blieb auf der Strecke. Das wird heute verlacht, aber der damalige Medizin war es normal, weil ich musste doch den Schleim des Blut reinigen. Ja, das waren die Überlegungen von Hippokrates und das ist das Interessante.
1: Dann lass uns mal dem Schlüsselersalz 1 uns zuwenden, Calciumfluoratum NAD 12. Jeder, der sich mit Schüsslersalzen beschäftigt, der stolpert über den Merksatz zum ersten Schüsslersalz, was eigentlich auch schon die Wirkung beschreibt, nämlich macht Hartes weich und weiches hart.
0: Klar. Kannst du das ein bisschen erklären? Also, Calciumfluoratum muss man überlegen, die Flusssäure ausgefällt mit Kalzium. Also und Flusssäure setzt mir auch hier in Pfadzheim ein, um Gold und Silber wieder zu scheiden. Man trennt dieses, deswegen die Scheideanstalten hier in Pforzheim. Und Pforzheim, die als Goldstadt oder als Schmuck- und Uhrenstadt, ja mit Weltruf, ist klar, Flusssäure brauchen wir zu trennen. Und um diese Verbindung, kann nun harte Substanz, nämlich Gewebeverhärtung, wieder zum Fließen bringen, dass es sich auflöst und das Gewebe sich wieder weich anfühlt und harmonisch oder wenn so etwas zu weich ist wie zum Beispiel an im Bein oder Hämorrhoiden im Analbereich dann wird es wieder hart und fest sodass es wieder Struktur bekommt also die Nummer 1 ist da hart und weichmacher und kann überall dort eingesetzt werden wo risse auftreten wie zum Beispiel rissige Zunge oder risse an einem Fersen wo manch einer zum Hornhauthubler Hirlichka geht und der die Hornhaut weghobelt aber wenn man die Salbe Nummer 1 Calciumfluoratum, anwendet kann solche Risse an der Ferse beispielsweise wunderbar verschwinden. Ich hatte einmal eine Bauersfrau, die hatte beide Handflächen offen mit Risse und hatte fürchterliche Schmerzen. Die hat alles Mögliche ausprobiert, Salbe, Cortisonsalbe, aber es heilte nichts. Und dann kam sie zu mir, ich gab ihr einfach nur die Salbe Nummer 1, Calciumfluoratum, in Verbindung mit Silicea, der Kieselerde, weil Kieselerde bringt wieder Struktur ins Gewebe und nach sechs Wochen war eine deutliche Besserung da, die Schmerzen waren weg, nach einem halben Jahr war alles abgeheilt. Die Frau war wunderbar entzückt und begeistert und hat gefragt, warum wenden denn das die anderen Ärzte nicht an? Dann sagte ich ganz einfach, weil sie es nicht wissen. Also Wissen ist macht's, Wissen ist Macht, und wenn man es nicht weiß, ist natürlich bedauerlich für den Kranken, dem man da nicht helfen kann. Aber Calciumfloratum setzen wir bei all diesen Dingen ein, wie zum Beispiel rissige Haut. Wir haben Sehnenbänder, die zu weit gestellt sind, so dass man auch so Wirbekleiden auftreten wie bei den Sportlern. Und wir haben ja ein tolles Buch geschrieben zu den Schüsslersalzen, Praxisbuch, eine moderne Anwendung. Da finden wir dort diese Fallbeispiele und eine ausführliche Beschreibung dieser 12 Mineralsalze, und das können wir jedem empfehlen, der da in die Welt eintauchen möchte. Und wir haben nicht nur die klassischen 12, sondern wir haben ja auch die 15 Ergänzungsseite mit reingenommen in unser Buch. Und auch neue
1: Erkenntnisse verarbeitet, gerade bei der Nummer 1, wenn Verhärtungen vorliegen. So im allgemeinen im Bewusstsein entsteht immer mehr auch das Wissen über die Verhärtungen und Verklebungen der Faszien. Viele machen privat ja, ja Faszientraining oder kaufen sich Faszienrollen zur, zur Dehnung und Lockerung des Bindegewebes. Auch hier spielt die Nummer eins eigentlich mit die entscheidende Rolle, um dieses verhärtete Gewebe ein bisschen weicher, mobiler zu so bekommen. Ja. Und wo ich auch gute Erfahrungen immer wieder feststelle als Akutmittel, ist bei ähm, einem Hexenschuss oder auch mhm. bei akuten Bandscheibenleiden zur Unterstützung und vor allem dann auch in der Regeneration äh, zur Förderung der Heilung Nummer 1, dreimal am Tag mit fünf Tabletten. Ähm, gibt es sehr, sehr gute Erfahrungswerte dazu.
0: Ja, ich du setzt es dann ein, ja, gerade im akuten Geschehen ja. häufiger, das ist auch wichtig zu sagen, denn Calciumfluoratum ist ja ein träges Mittel. Das ist ja nie ein, ein chronisches Leiden, kann man nicht in zwei Tagen wegpusten. Aber das Interessante ist es dann, wenn man es akut einsetzt, wie du jetzt beim akuten Bindewebe oder die Bändern oder der Wirbelkörper, der leicht äh, sich verändert hat, aus der Reihe tanzt, dort dann akut einsetzen, drei, viermal am Tag, zwei bis zu alle viertel halbe Stunde eine Tablette oder wie du sagst, dann dreimal eine, dreimal zwei, dreimal fünf akut, um das in den Mund zergehen zu lassen, sodass alle Calcium, Fluoratum, moleküle im Organismus mobilisiert werden, um hier den ausgleichenden Effekt auszulösen und dann letztendlich das akute Geschehen abklingt. Wunderbar. Hier würde ich
1: gerne auch noch mal betonen oder zurückkommen auf das Beispiel, was du gebracht hast mit der Bauersfrau und den den rissigen Händen. Ja. Da hast du Nummer eins und Nummer 11 ja. gemeinsam gegeben. Schüssler selbst hat ja in seiner abgekürzten Therapie, dem Hauptwerk, ähm, geschrieben, dass man Schüsslersalze eigentlich nicht mischen sollte. Zumindest ja. nicht gleichzeitig geben, zu geben. Aber auch heute wissen wir, dass bestimmte Kombinationen
0: sehr, sehr erfolgreich sind. Unter anderem eben die Nummer 1 und die Nummer 11. Ja, wir können das ganz einfach sagen. Schüssler hat der Gegensturm erlebt und dann haben zwei Professoren für Homöopathie aus Amerika äh, ihm Schützenhilfe geleistet. Das war einmal Professor Bürke und Professor Jui. Und in diesem Buch, das ich ja ins Deutsch übersetzt habe, waren witzig mit über 500 Seiten, gibt es in jeder Buchhandlung, ähm, Böreke, Jui, Herausgeber, Emrich bei ML-Verlag, wo ich all diese Erkenntnisse niedergeschrieben habe von diesen zwei Wissenschaftlern. Und zwar in deutscher Sprache. Mhm. Silicea und calcium sind Brüderchen und Schwesterchen. Das eine facht die Tätigkeit des anderen an. Und diese Dinge müssen wir gerade bei solchen chronischen Leinen, wie jetzt bei dieser Bauersfrau mit den Händen, einsetzen. Das sind Erfahrungsberichte, die hundertfach weltweit äh, bestätigt worden sind. Und das ist das, wo ich sage, wer heilt, hat Recht. Und äh, die Ausnahmen bestätigen ja nur die Regel. Und deswegen kann ich jedem nur auffordern, Beschäftigen Sie sich mit diesen Schüsslersalzen, denn sie sind etwas ganz, ganz Geniales.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele gebracht, äh, um den Merksatz, macht Hartes weich zu erklären. Aber wie funktioniert es denn
0: umgekehrt? Macht Weiches hart? Ja, ja, ja klar. Ich sage ja Hast mit den Hämorrhoiden. Beispiel? Hämorrhoiden die, zum Beispiel, die, genau. Die Krampfadern mhm. beispielsweise, ne, all solche Dinge. Auch Mhm. Solche Dinge können wir nicht in zwei Tagen, nicht in zwei Wochen, über Monate und Jahre können wir aber nachweisen, dass gerade die Durchflutungen von den Halsschlagadern sich verbessern. Wenn man dann natürlich noch ein bisschen auf seinen Fettstoffwechsel achtet, viel Omega-3-Fettsäuren mit einsetzt, dann haben wir da eine probate Therapie, die hier eingesetzt werden kann, wo die Fachleute staunen. Da heißt es sich Wunder, dass man es ihm nicht vorher gesagt hat.
1: Kalzium verbinden ja viele eher mit dem Knochen,
0: macht den Knochen stabil. Ja, klar, bei Osteoporose. Bei Osteoporose 1? nehmen wir Schüssel 1 und Schüssel 2, weil die Nummer 2 ist ja Calciumphospholikum. Das ist ja der Apatit, der Kalk, wie er in den Knochen eingebaut wird. Und bei der Osteoporose habe ich ja eigentlich eine Knochenerweichung, wenn man es so nimmt. Und wenn ich dann 1 und 2 in Kombination gebe, im täglichen Wechsel, dann habe ich nach einem Jahr eine wunderbare Verbesserung, vielleicht noch ein bisschen Vitamin D dazu. Und ich habe eine Studie gemacht zusammen mit einer Reha-Klinik. Und dort haben wir 50 Fälle ausgewertet. Und die haben die mit Knochendichtemessung bestätigt, dass die Therapie mit Schüssler funktioniert hat. Ist das nicht begeisternd? Also das heißt, eine alte Methode, wissenschaftlich untersucht, richtig ausgewertet, richtig angewandt, führt zum Erfolg. Vielen Dank, Peter, für die Erklärungen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, darauf freue ich mich. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.